0: khi mà em đã đi tới những cái vòng C hoặc là cao hơn nữa thì lúc đó là cái cổ phần nó bị chẻ ra nhiều á thì thì lúc đó đôi khi là hai ba cái VC ngồi lại với nhau họp lại với nhau cộng lại thì đã có họ đã có cái quyền voting cao hơn là hai bạn founder cộng lại rồi người ta hay mới có cái câu là dot marry your board member là mình phải mình phải rất là chặt chẽ với các bạn board member như vậy ngay cả là VC hay gì đi nữa để mình hiểu được cái kỳ vọng của các bạn như thế nào thì mình mới chơi đúng cái cuộc chơi được
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi Siri HVC của Việt Nam Venture Capital Podcast HVC là series được thành lập với sứ mệnh mang đến những giá trị kiến thức và bài học thực tế nhất qua góc nhìn từ chính những chia sẻ của những người đã và đang hoạt động trong ngành đầu tư mạo hiểm Mình là Duy Nguyễn, host của series Podcast HVC lần này và chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong ngày hôm nay là về Borsit. Tại sao VC lại muốn có vị trí trong hội đồng quản trị của SORP Và đâu là những cái được và mất của SORP nếu như chấp nhận yêu cầu này từ phía VC? Hay liệu còn những vấn đề gì khác liên quan đến câu chuyện này hay không? Tất cả những câu hỏi này ngày hôm nay Việt Nam Venture Capital Podcast sẽ hân hạnh mời một khách mời đặc biệt đó là chị Quân đến từ John SORP để có thể chia sẻ thêm. À, chắc là để bắt đầu thì chị Quỳnh có thể giới thiệu qua về bản thân cũng như là về công việc hiện tại.
0: Ok, um, chào Duy thì cảm ơn em um, và chương trình đã mời chị tham gia cái một podcast ngày hôm nay. Thì để chia sẻ ngắn gọn thì Sunsetup Việt Nam là một chương trình tăng tốc khởi nghiệp đến từ Canada. Um, hiện tại thì đã có mặt ở nhiều nước bao gồm là Canada, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, um, Jamaica ở Việt Nam. Vào năm 2018, thì hiện tại thì Zonestup um, tập trung hỗ trợ cho các công ty trong ngành B2B software, uh, trong việc tìm kiếm khách hàng, định vị sản phẩm và hỗ trợ vốn. Thì Zonestup có quỹ đầu tư uh, dành riêng um, gọi là Zonestup Ventures ở Singapore là quỹ đầu tư hạt giống và đã có cơ hội đầu tư vào một số những cái công ty như là Funding, Goldstream, Ladi Page và một số các công ty khác nữa.
1: Vâng. Vậy thì chắc là mình cũng có thể bắt đầu bàn luận thêm về Bossit đi ha Thì chắc là câu hỏi đầu tiên mà em muốn hỏi ở đây là về cái định nghĩa của thì Với VC, với góc độ là nhà đầu tư Thì Bossit sẽ được mọi người hiểu như thế nào Và bên cạnh đó thì cái ý nghĩa cũng như là cái tầm quan trọng của Bossit Với quỹ là gì ạ
0: Thật sự ra là tụi chị cũng có cái Như chị nói là tụi chị có cái quỹ đầu tư dành riêng thì uh, tụi chị cũng đã uh, đầu tư vào khoảng hơn 8 công ty ở việt nam uh, và mỗi công ty thì tụi chị đều đầu tư khoảng từ 2 đến 3 check uh, cũng được làm việc với lại nhiều những cái nhà đầu tư khác đến từ việt nam và các nước trong khu vực cho nên cái việc là uh, hỏi về posit thì um, chị nghĩ là nó cũng nằm đâu đó trong cái um, uh, expertise của expertise của, của zone thì đối với tụi chị thì board seat thì thì nó đơn giản nó là một cái một cái vị trí trong trong hội đồng quản trị của một cái công ty và đặc biệt là các công ty startup thì còn non trẻ thì đây là thật ra là nó cũng là một trong những cái điều kiện mà thường là các vc ở vòng đầu tiên vòng early thì họ hay đưa ra những cái điều kiện đó với một cái một số các doanh nghiệp thì thường là thì thường nó được đặt ở trong terms Khi mà mà các nhà đầu tư đưa ra term sheet cho các công ty.
1: Vâng, vậy thì dưới góc độ của mình là nhà đầu tư thì khi mà mình đã có được chiếc vé này, có nghĩa là chiếc vé ngồi trong board của startup thì thường kỳ vọng của mình sẽ là gì ạ?
0: Thì thật ra đối với nhà đầu tư hay là với công ty startup thì nó cũng là một vé ở trong cái hội đồng quản trị của một công ty được quyền đưa ra những cái quyết định và được cùng với startup được cùng với um, uh, các các um, các anh chị founder uh, đưa ra một số những cái strategy và những cái quyết định trong công ty thì uh, thì đó là định nghĩa của tụi chị về của 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 vc về về borsip uh, thật ra nó cũng là định nghĩa của các công ty startup thôi
1: ở đây có một cái điểm mà em nghe chị chia sẻ đó là về real time access có nghĩa là cái nhu cầu của quỹ À, khi mà cập nhật tình hình của startup mà mình đã đầu tư thì em đang assume đây sẽ là một cái yêu cầu có thể được nói là đặt lên hàng đầu à, đôi khi là tiên quyết à, với quỹ khi mà đã đầu tư cho startup để đảm bảo là con mình có thể là à, nhẹ vô hỗ trợ à, ở những cái lúc à, cần thiết nhất Vậy thì em không biết là với cái mặt lợi về việc quỹ có thể cập nhật thông tin của startup khi ngồi trong board của startup à, như vậy thì cái điều khoản về post có phải là một chủ đề sẽ luôn được đem ra thảo luận hay không? Hay là sẽ có những cái cách nhìn nhận nào khác nữa?
0: À, thường thì đương nhiên là khi mà họ đã đưa ra cái term này thì họ sẽ kỳ vọng là các công ty setup sẽ phải cho họ một cái post ngồi à, để họ có được những cái quyền ví dụ như là à, họ, họ cần một cái 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 it để họ có thể à, bảo vệ cái giá trị đầu tư của mình Khi mà họ đầu tư vào thì Uh, ví dụ như là uh, hiện tại thì họ sẽ uh, đưa ra những cái quyết định chung với lại uh, các uh, anh chị founders hoặc là họ có thể đánh giá được là những cái rủi ro tiềm năng sắp tới giữa hai người founders hoặc là ba người founders như thế nào thì họ có thể có những cái quyền họ vốn hoặc là họ hỗ trợ hoặc họ đưa ra ý kiến chuyên môn cá nhân thì đó là những cái kỳ vọng của họ khi mà họ muốn họ ngồi vào cái kỳ vọng thứ hai chị nghĩ là họ kỳ vọng là họ sẽ có được những cái gọi là những cái cập nhật real time về tình hình tài chính và tình hình của công ty để họ có thể trình bày với những cái nhà đầu tư khác của mình ví dụ như một cái quỹ đầu tư thật ra là uh, rung một cái quỹ đầu tư nó cũng giống như rung một công ty startup thôi tụi chị cũng sẽ có những cái nhà đầu tư của tụi chị uh, thì uh, tụi chị cũng sẽ phải làm những cái công việc giống như là các công ty startup phải làm là cũng phải report lại cho các nhà đầu tư là các lp của mình Um, thì khi đó thì tụi chị phải có được những cái số liệu hết sức real time Thì Borsit sẽ cho những cái nhà đầu tư có được access vào những cái số liệu real time như vậy Thì đó là kỳ vọng của thứ hai Mà chị nghĩ là um, các nhà đầu tư thì thường khi mà họ muốn uh, có Borsit thì họ sẽ kỳ vọng như vậy Thì uh, cái kỳ vọng thứ ba là cũng để hỗ trợ cho startup thôi đó là khi mà tụi chị đã có real time access vào thì tụi chị có thể advise được là khi nào thì nên gọi vốn um, gọi vốn với lại cái đỉnh mức như thế nào hoặc là những cái strategy mà khi mà mình đi gọi vốn thì nó sẽ sắp tới nó sẽ như thế nào um, để thì, thì thì chị nghĩ đó cũng là lợi một cái phần lợi thế cho các công ty khi mà có được một người um, à, rất là có kinh nghiệm trong cái ngành đó đã làm ở trong VC rồi ngồi với mình để cùng mình chuẩn bị cho cái cái cuộc gọi vốn tiếp theo. Um, còn cái thứ ba nữa chị nghĩ là um, khi mà công ty non trẻ thì thường sẽ có 2 đến 3 phao đờ hoặc là chỉ có một phao đờ duy nhất thôi. Thì cái việc mà mình đưa ra một cái quyết định thì chị nghĩ là um, nó gọi là um, risk management thì lúc đó mình nên có một cái người khác để cùng hỗ trợ mình đưa ra quyết định hoặc là ngay cả khi hai founder mà không có happy với nhau thì cũng có nên có một cái cái người thứ ba để có thể đứng ra um, hỗ trợ hoặc là có cái voting right thì thật ra là có positive thì tốt mà có positive được quyền voting được quyền được quyền có nhiều quyền um, cho nên là thường thì nếu mà em đã cho rồi thì người sau khi mà hỏi thì em sẽ phải có những cái lý luận riêng của mình em phải có làm bài tập riêng của mình để em có thể say yes hay say no ừ,
1: vâng vậy thì ngoài cái câu chuyện uh, borsit là một cái quyền lựa chọn của quỹ có nghĩa là có muốn offer hay không thì trong trường hợp nếu như quỹ offer thì em cũng muốn hỏi thêm là ai sẽ là người mà quỹ thường sẽ bổ nhiệm để ngồi vào vị trí đó
0: thật sự ra borsit là một cái optional nó không phải là một cái một cái nhất định phải có và sao đốc sẽ được quyền lựa chọn là có chia sẻ borsit hay không uh, cho nên đó là uh, đó là cái um, pro and cons mà startup phải làm bài tập cho riêng mình uh, có những cái bạn thì ngay cả khi không có được offer thì các bạn cũng cần một cái um, mentor advisor mà có kinh nghiệm ở trong trong ngành vc như vậy ngồi, uh, ngồi chung một board với các bạn để hướng dẫn cho các bạn um, thì chị nghĩ là đó đây, đây là một cái điều kiện um, không phải là Thật sự rất tiên quyết khi mà tụi chỉ quyết định đầu tư hay không đầu tư và cũng là một cái bài tập mà startup nên tìm hiểu trước khi startup ký vào một cái terms với lại các nhà đầu tư. Đối với một số những cái, có một số một số quỹ thì đây là một cái điều kiện tiên quyết của họ. Ví dụ vừa rồi chị sang Thụy Sĩ làm việc với một cái quỹ impact fund thì cái quỹ impact đó điều kiện tiên quyết của họ khi mà họ đầu tư là họ sẽ phải có borsit để họ hỗ trợ các công ty từ những giai đoạn rất đầu tiên à, còn có một số quỹ khác như ví dụ như ở dung setup thì tụi chị không có cần phải có borsit tại vì tụi chị đã có một cái chương trình accelerator để tụi chị đồng hành và làm gọi là real-time diligence với các bạn rồi à, working diligence đúng không cho nên là tụi chị không có, không có đòi hỏi borsit à, thì đó là tùy theo cái business model của cái phân hoặc là tùy theo Um, cái sự gọi là nhận xét của cái người làm điều lưu trình với các công ty startup mà họ sẽ đưa ra um, hoặc là thêm cái điều kiện đó vào trong cái terms khi mà họ gửi cho công ty startup
1: Nãy giờ thì mình cũng chia sẻ khá là nhiều về kỳ vọng của quỹ cũng như là những cái điểm thuận lợi uh, của startup nếu như mà nhận được offer về boss từ quỹ. Tuy nhiên em cũng muốn Lận ngược vấn đề ở đây một xíu là nếu vậy thì sẽ có những cái rủi ro nào tồn tại cho cả hai bên cả quỹ và cả phía startup khi mà cái điều khoản borsit này được đem ra đặt lên bàn thảo luận.
0: À, bình thường thì chị nghĩ là trong, trong cái quỹ thì tùy ha. À, sẽ có ví dụ như là fund manager có thể ngồi hoặc là ngay cả chính cái bạn mà làm delegation trực tiếp với công ty đó cũng có thể được assign sai để ngồi Tại vì chính các bạn đó là những cái bạn mà đi theo cái công ty và tìm hiểu công ty từ những ngày đầu tiên thì các bạn nó sẽ hiểu rõ hơn về tình hình tài chính như thế nào, strategy như thế nào, proof như thế nào. Thì thì um, cái đó là tùy theo từng quỹ khác nhau thì họ sẽ có chỉ định cho một cái người ngồi khác nhau. Nhưng bình thường thì cái người khi mà được chỉ định ngồi board đó sẽ là cái người mà chịu trách nhiệm về công ty thì họ sẽ phải là người hiểu tình hình của công ty nhiều nhất. Khi mà em đã quyết định là um, cho một cái quỹ họ có borsit Thì thường là cái VC vòng sau họ thấy họ cũng muốn được cái borsit như vậy Đúng không? Tại vì um, ví dụ như bây giờ nói là John Setup đầu tư cho anh chỉ có 500.000 đô thôi Anh cho một cái borsit bây giờ tôi đầu tư cho 5 triệu Tôi cũng muốn được borsit thì sao? Thì đó là bởi vì đó cũng là một trong những cái mà Uh, startup cũng phải cân nhắc khi mà mình đưa ra borsit thì liệu là nhà VC sau nhà đầu tư sau họ đòi hỏi thì mình xeno thì mình phải say no như thế nào hoặc là khi mà đưa ra một cái request về borsit thì mình phải rất là open với nhau là anh làm gì được cho công ty của tôi ngoài tiền ra thì thường là tụi chị hay hỏi các công ty là on the money thì, thì các bạn cần gì nữa thì ở đây ấy, các công ty startup cũng phải làm y chang như vậy. Là order money thì anh làm gì được thêm cho tôi để anh ngồi bô chung với tôi được. Tại vì ví dụ như bây giờ chị đầu tư cho uh, cho em 25% equity thì đổi ra thành là bao nhiêu share trong công ty. Thì nó sẽ có hai cái loại share. Một là ordinary share với lại một cái cái share gọi là primary share. Thì, thì tùy cái share khác nhau như vậy thì em có những cái quyền khác nhau á. thì thường là là thí dụ như bây giờ chị đầu tư cho em 500 000 được 1/3 cổ phần công ty thì thì chị với lại hai founder khác được quyền vote team và được quyền biểu quyết như nhau. Đúng không? Thì 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 nó không có cộng thêm nó không có dùng thêm gì hết á thì nó là một cái rất là balance ở giữa để ví dụ hai founder mộng vui vẻ với nhau thì cái cái vote của chị nó sẽ là một cái có giá trị ẹp thêm cho một cái founder nào đó thì nó nó không có cộng dồn gì hết em nhưng mà có những những có những khi mà qua rất là nhiều vòng sau rồi thì các bạn founder các bạn bị download quá nhiều thì trong nguyên một cái board member hoặc là trong nguyên cái bồ đó thì bây giờ bạn founder bạn hoặc là cả hai ba bạn founder cộng lại chỉ có dưới 50% thôi thì lúc đó quỹ họ sẽ có quyền xích xét trong tay, họ sẽ có quyền nói là anh làm việc không tốt tôi đưa anh ra khỏi hội đồng quản trị, hoặc là anh làm việc không tốt thì lúc đó tụi tôi sẽ phải thay anh bằng một bạn khác, hoặc đơn giản là ví dụ như trong công ty nếu có vấn đề gì đó về tài chính mà phát hiện ra là uh, một cái bạn uh, CFO nào đó làm việc không tốt thì họ có quyền vote loại bạn đó ra khỏi luôn nhưng mà thường thì những cái này là nó nằm ở giai đoạn rất là sâu rồi um, khi mà khi mà founder họ không có họ họ đã bị đau quá nhiều thì thì lúc đó đó là những cái risk mà họ phải phải chấp nhận còn early hơn thì chị không nghĩ là nó là vấn đề tại vì hai bạn founder cộng lại thì vẫn tám 90% phần trăm
1: vâng em thấy đó là một góc nhìn rất là thú vị khi mà chúng ta xem xét về mối quan hệ giữa các uh, thành viên trong board À, và nãy giờ mình cũng đã bàn về cả những cái điểm thuận lợi và những cái điểm rủi ro à, khi mà cái offer về POS này được đưa ra giữa quỹ và Saurp. Nhưng mà câu hỏi muốn hỏi thêm ở đây á, có nghĩa là về phía Saurp thì chị có cái lời khuyên nào về những cái điểm mà các bạn cần đặc biệt lưu ý khi mà nhận được cái offer về POS này từ phía quỹ hay không ạ? À?
0: Thật ra thì chị nghĩ là đã là đầu tư mạo hiểm thì nó sẽ là có rủi ro cho cả hai bên. À, chị lấy ví dụ là đối với một số những quỹ vc đi khi mà đầu tư vào và có borsit thì cái nhiệm vụ của một cái người mà khi mà ngồi board cho một cái công ty như vậy á, thì họ phải um, uh, cái nghĩa vụ của họ uh, đương nhiên là đã, đã có quyền lợi thì sẽ phải có nghĩa vụ cái nghĩa vụ của họ là phải làm những cái gì đó tốt nhất vì lợi ích của công ty thì họ phải rất là sát sao trong cái việc là um, tham gia tất cả những cái buổi họp tham gia, tìm hiểu về số liệu hoặc là hỗ trợ các công ty khi mà mà cần thiết nhất thì họ cũng giống như một người, cũng giống như là họ sẽ là đóng vai trò giống như một founder của công ty như vậy. Thì họ phải có cái nhiệm vụ làm gia tăng cái giá trị trong tất cả các cuộc họp đó đối với những cái ý kiến mà họ đưa ra. Thì chị nghĩ đó cũng là một cái bài tập cho các bạn VC khi mà các bạn tham gia vào POSIT thì bạn phải có trách nhiệm Ngoài cái quyền lợi ra thì bạn phải có trách nhiệm hỗ trợ công ty nhiều hơn. Là khi mà bạn chỉ đóng vai trò ví dụ như là một cái um, một cái board um, observer hay là một cái một cái advisory board member nào đó thì khi mà mình đã có ngồi board seat rồi thì nó sẽ rất khác. Um, ngoài ra thì chị nghĩ cái risk thứ hai đó của, của, của các bạn VC như tụi chị có, có thể gặp phải là ví dụ như trong tình huống là... Um, tình huống xấu là công ty họ sẽ không có tuân thủ một số những cái luật nào đó ví dụ luật lao động chẳng hạn thì ở một số nơi, nơi ấy, thì khi mà ví dụ như chị ngồi bo cho một công ty đó mà công ty đó có vấn đề gì về luật hay là tax hay gì đó thì ngay cả cái tên của chị cũng sẽ bị nêu ra khi mà họ đưa ra ngoài tòa luật án uh, luật, luật sư xử này nọ kia thì hoàn toàn đừng có thể ảnh hưởng tới cái người mà ngồi trong bo đó thì đó là những cái risk mà cả hai bên đều phải đều phải balance đều phải tự hiểu nhau còn cái risk ở bên startup á, thì đương nhiên là uh, bourse là một cái mà theo như chị nói á, là uh, khi mà chị invite cho các công ty thì khi mà có một cái board, khi mà có một cái member khác không phải là founding team của mình được lựa, lựa chọn từ đầu là nhà đầu tư khi mà đầu tư cho mình thì đương nhiên họ có những cái yêu cầu những cái request khác nhau khi mà họ ngồi chung board với mình, họ sẽ có những cái expectation khác nhau, thì lúc đó mình phải làm sao, mình là founder thì mình phải balance được những cái expectation đó của họ thì cái đó là cái việc rất là khó cho các founder khi mà vừa phải uh, lăn lộn ngoài thị trường để làm ha vừa phải balance được những cái mối quan hệ và uh, những cái expectation đó trong, trong trong một board thì chị nói là đôi khi board đó là sau này á Board of Directors của mình đó, um, có khi họ sẽ rất thích mình có khi họ đi ngược lại hoàn toàn với cái ý kiến của mình thì mình phải kiên định như thế nào đó và board thì thì, thì không phải là friends board phải được là đồng nghiệp hoặc là một, có một số trường hợp board ngồi trong đó còn phải là sếp của mình nữa tại vì họ observe mình họ đánh giá mình xem là vòng sau họ có, họ có đầu tư tiếp cho mình hay không họ có đưa tiền tiếp cho mình hay không đúng không thì mình phải tweet cái board member đó là cổ đông là boss của mình trong một số trường hợp để mình có thể đưa ra những cái số liệu tốt nhất hay là mình mình hỏi họ về những cái advice tốt nhất um, thì thì chị nghĩ là cái risk đó là cái risk mà các bạn founder các bạn phải um, phải um, phải ba lần phải tìm hiểu thì ngoài ra thì Um, thật ra thì đây cũng là có borsit hay không nó cũng là cái quyền gọi là quyền lựa chọn của các, của các bạn founder um, và cái mối quan hệ giữa vc với lại uh, founder nó giống như là một cái cuộc hôn nhân vậy đó thí um, dụ như là rất là happy thì hai bên có thể đi với nhau rất là lâu dài còn nếu như mà không happy với nhau thì lại phải ngồi xuống để giải quyết cái vấn đề đó và giải quyết cái cuộc cái hôn nhân đó Uh, thì thì đối với chị thì nó là win-win solution nếu như mà các công ty startup biết leverage, biết um, biết cách um, sử dụng cái quyền của mình khi mà mình đã có borsit ngồi rồi thì nó sẽ là một cái add-on, còn nếu như mà trong tình huống xấu nhất thì lúc đó là cả hai bên cùng phải ra tòa để giải quyết cái cuộc hôn nhân đó
1: Như hồi nãy chị có chia sẻ thì em cũng thấy là chị có đề cập đến một quỹ Impact. Họ đặt cái câu chuyện Voxit này là một cái must của họ. Một cái điều kiện tiên quyết khi mà họ thương thảo đầu tư. Vậy thì em muốn hỏi là tại sao lại có cái sự khác biệt này?
0: À, đầu tiên chị muốn lặp lại một cái đó là cái này là cái optional, cái quyền của các startup có được chọn hay là các startup có thể các đưa ra board seat hoặc là sign no với cái board seat đó cái thứ hai là chị nghĩ là ngoài cái uh, ngoài cái board seat đó là tụi em sẽ được, uh, các bạn startup sẽ cho uh, một cái ghế trong hội đồng quản trị thì nó còn có nhiều cái board khác nhau không cần phải là board director ví dụ như là như nãy chị có nói đó là uh, quan sát viên hội đồng quản trị là một cái người tham dự các các, các buổi họp hội họ đồng quản trị nhưng mà không có được bỏ phiếu thì nó gọi là um, uh, nó gọi là Board Observer um, xong rồi nó có một cái board khác gọi là Advisory Board thì Advisory Board là cái người mà chỉ hỗ trợ cho mình advice cho mình thôi chứ cũng không có quyền bỏ phiếu hay là không có quyền gọi là xin sát trong tay um, cái thứ ba nữa là uh, nó có một cái gọi là New Active um, Board có nghĩa là À, em cho chị ngồi quyền nghe, em cho chị có cái quyền ngồi observe các cuộc họp uh, để advice ngược lại cho em thôi chứ cũng không có quyền quyền hành, quyền lợi diện nó cũng không phải là observer, nó cũng không phải là advisory nhưng mà uh, chị có thể nhảy ra nhảy vô chị hỗ trợ cho các công ty startup. Uh, thì, thì, thì nó có nhiều loại board khác nhau. Xong mà trong cái, terms, trong cái term sheet mà khi nhận được á, thì nó sẽ có nhiều cái voting rights nhiều cái rights khác nhau trong đó có voting rights chẳng hạn thì chị nghĩ là startup nên um, hiểu rõ những cái terms mà, mà mình sẽ sắp tới mình sẽ nhận được là cái gì và hiểu rõ những cái vai trò cũng giống như là nhiệm vụ và quyền lợi của những cái board member mà chị nói như hồi nãy á, để mình có thể cân nhắc là khi mà người ta đưa cho mình một cái request là tôi muốn làm ngồi boy trong trong cái trong boy member của bạn thì mình có thể offer thêm là ok vậy thì anh có thể ngồi boy nhưng mà anh không có voting right được không? Hay là mình có thể nói là anh có thể ngồi boy nhưng mà anh ngồi boy advisory boy cho tôi được không? Thì mình nếu mà mình khi mà mình đưa ra những cái yêu cầu như vậy thì người ta nói à ok mình đã có sự chuẩn bị và mình hiểu rõ cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình là gì thì họ sẽ có thể họ sẽ đưa ra những cái offer tốt hơn.
1: Vâng, vậy là nó cũng sẽ phụ thuộc vào yếu tố định hướng của riêng từng quỹ. Nhưng mà bên cạnh đó về vấn đề thị trường thì sao? Ở thị trường Việt Nam mình liệu cái câu chuyện BOSIC có phải là một cái chủ đề thường được đem ra thảo luận hay không?
0: Chị nghĩ là có một số những cái quỹ đầu tư, ví dụ như cái quỹ mà chị nói nó là quỹ về impact, thì một cái quỹ impact thì cái thesis nó sẽ khác với lại những cái quỹ Venture Capital bình thường khác Thì họ sẽ cần phải Hỗ trợ cho các công ty startup nhiều hơn Đặc biệt là những cái ngành mà họ lựa Ví dụ như cái quỹ mà chị chị Đã có dịp gặp và chị mentioned hồi nãy Thì họ sẽ hỗ trợ cho các công ty startup Ở trong ngành Ví dụ như nông nghiệp hoặc là Công ty startup mà hỗ trợ cho Những cái vùng, những cái khu vực nghèo Có những cái solution hỗ trợ cho khu vực nghèo Thì chị nghĩ là cái quyền mà khi mà họ yêu cầu họ ngồi trong Wall Street thì mainly là để hỗ trợ cho các công ty startup nhiều hơn trong cái việc là làm business model như thế nào, xong rồi đi gọi vốn cho vòng tiếp theo là như thế nào tại vì thật ra là quỹ Impact, cái việc mà các công ty startup impact đi gọi vốn, nó cũng là một trong những cái khó khăn của các bạn
1: Vậy thì với những startup ở Việt Nam khi mà đã đạt đến một mức tăng trưởng nào đó hoặc là họ tiến đến những cái vòng gọi vốn sau mà có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài à, sau những cái vòng gọi vốn nội địa thì liệu cái câu chuyện Borsit có còn là một cái chủ đề được đem ra thảo luận hay không?
0: Um, trong những năm mà làm việc ở Jones Lab thì chị thấy chị ít thấy các quỹ ở Việt Nam mình đòi hỏi cho Borsit như vậy um, Đối với chị thì thật ra là chị sẽ gặp nhiều hơn ở cái giai đoạn mà um, angel investor hoặc là rất là super early stage khi mà các bạn còn non trẻ thì khi mà những cái bạn uh, uh, VC khác hoặc là những cái angel investor đầu tư vô thì họ chưa tin tưởng lắm vào team khi mà họ đầu tư tiền vào thì lúc đó họ sẽ cần một cái posit uh, nhưng mà ở Việt Nam mình thì 5 năm khi mà chị làm tới bây giờ thì chị thấy ít cái quỹ nào mà đòi posit thì chị nghĩ là thị trường Việt Nam mình uh, VC đủ tin tưởng setup và um, setup thì cũng đủ chính chắn cho nên là thường thì cái điều khoản này không phải là điều khoản must have khi mà các công ty StartUp đầu tư và các công ty các quỹ VC đầu tư vào các công ty StartUp ở Việt Nam à,
1: vậy thì chị có nghĩ là khi mà các bạn shop Việt Nam sau cái giai đoạn gọi là uh, đầu tư với lại những quỹ tại Việt Nam và khi mà họ vươn ra uh, trên thế giới thì liệu những quỹ ở nước ngoài sẽ đòi hỏi cái điều kiện này với họ hay không ở những vòng sau
0: như chị nói thì thật ra là borsit theo như chị observe thì thấy thì nó chỉ là một cái điều kiện mà vc đưa vào ở những cái vòng early vòng đầu thôi khi mà các công ty startup mà đã đi qua được những cái nước khác hoặc là đã qua được vòng series a b rồi thì thường là các quỹ đầu tư họ sẽ không hỏi về những cái post ship nữa có thể là họ sẽ hỏi nếu như mà khi mà một cái công ty expand vào một cái thị trường rất mới một cái thị trường mà uh, mà họ chưa chưa có kinh nghiệm mà các công ty startup chưa có kinh nghiệm thì khi mà quỹ đầu tư đầu tư cho công ty startup để đi qua một thị trường mới như vậy chưa có kinh nghiệm thì họ đôi khi họ sẽ cần một cái post ship uh, để họ có thể giám sát và hỗ trợ thì, thì đó là tùy theo những cái trường hợp khác nhau của khi mà làm market expansion thì họ sẽ có, sẽ có. nhưng mà thường thì thường thì các quỹ mà ở vòng 2, vòng vòng sau vòng bc thì thì ít khi nào họ hỏi về bố
1: thì đó cũng là câu hỏi cuối cùng của uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay thực sự uh, đây là một uh, cái buổi nói chuyện ừ. mình thấy là có rất là nhiều những cái chia sẻ cho uh, một cái chủ đề mà em nghĩ là ít được đề cập tới uh, trong nhất là trong môi trường khởi nghiệp như ở Việt Nam bởi vì như chị cũng nói thì nó ít được xuất hiện uh, nhưng mà em nghĩ là trong quá trình mà các startup phát triển thì cũng sẽ va vấp đâu đó có thể là động những impact phân ở nước ngoài khi mà họ về Việt Nam chẳng hạn thì uh, chia sẻ của chị cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn nó mở hơn và sâu sắc hơn uh, khi mà tính toán cái process này có thể nghe quỹ cái áp lực nhưng mà thực chất là quyền chọn vẫn có thể là nằm ở trong tay của startup Và đó cũng là những lời cuối cùng cho tập podcast ngày hôm nay Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Hẹn mọi người vào những dịp sau